0: Hartz IV soll ab Januar durch das sogenannte Bürgergeld ersetzt werden. Diese Woche soll das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Doch die Union will die Grundsicherung im Bundesrat blockieren. Merz, Söder und Co. fragen sich, ob sich Arbeit doch noch lohnt. SZ-Redakteur Roland Preuß findet diese Äußerung unangemessen. Und mit ihm habe ich für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Zunächst ein kurzer Exkurs. Laut Schätzungen von Wirtschaftsinstituten verliert Deutschland pro Jahr rund 100 Milliarden Euro an Steuernahmen durch Steuerhinterziehung. Bei Hartz IV wird der Staat jährlich um etwa 61,5 Millionen Euro betrogen. Das schätzt die Bundesagentur für Arbeit. Klar, jeder Euro ist einer zu viel, aber nur mal so zur Einschätzung der Dimension, über die wir gleich reden. Aber Hartz IV soll es bald eh nicht mehr geben. Ab Januar soll es durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, Anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Konkret soll das so aussehen. Weniger Sanktionen, bessere Unterstützung, 50 Euro mehr im Monat. Und zumindest für zwei Jahre soll eine Eigentumswohnung oder anderes Vermögen nicht angetastet werden. Natürlich nur bis zu einer gewissen Höhe beim Schonvermögen, konkret bis 60.000 Euro für Singles. All das soll den menschenwürdigeren Umgang mit Arbeitslosen dienen und den Zusammenhalt stärken. So sagen das etwa SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil oder Grünen-Chef Ricarda Lang. Ein Kernanliegen also von SPD, Grünen und ja, auch der FDP. Aber eins, bei dem sich Arbeit angeblich nicht mehr lohnen würde und das den Staat viel Geld kosten würde. Mein Kritiker. CDU-Vize Carsten Linnemann hat zum Konzept des Bürgergeldes vor einer Woche in der ctf talkshow Maybrit Illner gesagt. Was ist das denn für ein Gesellschaftsbild? 40 Stunden arbeiten und dann gehe ich noch aufstocken, um das Gleiche zu bekommen wie jemand, der nicht arbeitet. Da bin ich raus. Das ist nicht meine Politik und hat mit sozialer Marktwirtschaft gar nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun. Herr CDU-Chef Friedrich Merz sieht das ähnlich und auch CSU-Chef Markus Söder hat im ZDF das
1: hier gesagt. Es ist eine völlige Umkehr des Grundsatzes, dass wer arbeitet, muss mehr haben als der nicht arbeitet.
0: Auch Verbände halten das Gesetz für problematisch. Die Union aber will das Gesetz zum Bürgergeld deshalb im Bundesrat blockieren. Nochmal. Auch im Vergleich zu den Steuerhinterziehungen von 100 Milliarden Euro vom Anfang. Hier geht es um 502 Euro für Alleinstehende und für ein Paar, das zusammenlebt, um 902 Euro plus Wohnkosten. Sozialverbände sind deshalb vom Kurs der Union entsetzt und SPD-Chef Lars Klingbeil wirft CDU-CSU gar vor. Wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump, der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsste das Land spalten, der hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren. Versuchen wir, mit meinem Berliner Kollegen Roland Preuß etwas Ordnung in die Debatte zu bringen. Roland, heute Morgen wurde bekannt, dass der Autozulieferer Scheffler in den kommenden drei Jahren nochmal 1300 Jobs in Deutschland abbaut. So schlimm das für jeden ist, der dort arbeitet, aber warum sollte man sich als Arbeiter in einem dieser Werke künftig noch um einen neuen Job bemühen, wenn es ab dem 1. Januar Bürgergeld gibt und einen der Stadt dann eh alimentiert?
1: Na, ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich mit dem Bürgergeld äh, dann ins Paradies wandern würde, wenn man die Arbeit verliert, sondern es ist ja weiterhin eine Grundsicherung. Es ist das letzte Netz des Sozialstaates und man wird in der Regel mit Arbeit weiterhin deutlich mehr Geld verdienen, als man im Bürgergeld erhält. Also man darf sich da keine Illusionen machen. Wir bekommen im Bürgergeld äh, erstmal einen Inflationsausgleich von Hartz IV, aber es ist nicht so, dass das jetzt verdoppelt oder verdreifacht würde. Und gerade wenn ich an Scheffler denke, das werden, da werden ja viele Fachkräfte dabei sein, die haben vermutlich gute Chancen bei dem jetzigen Fachkräftemangel, wieder einen gut bezahlten Job zu finden. Natürlich nicht alle, aber der Arbeitsmarkt ist ja eigentlich ziemlich, sieht ja ziemlich gut aus.
0: Das Bürgergeld steht sehr prominent im Koalitionsvertrag. Was ist denn die Idee des Bürgergeldes und was soll es besser machen als Hartz IV?
1: Die Idee ist, dass man das System entschärft. Es hat ja die Debatte hat sich letztlich ja nie beruhigt. Es gab immer wieder Kritik am Hartz-IV-System, obwohl es ja dazu beigetragen hat, dass es, dass der Arbeitsmarkt viel besser aussieht als damals bei Einführung, als wir fünf Millionen Arbeitslose hatten. Die Idee ist nun, dass man mehr fördert und weniger mit Sanktionen droht. Das ist eigentlich die Hauptidee. Und das gliedert sich dann auf, dass zum Beispiel der sogenannte Vermittlungsvorrang abgeschafft werden soll. Das heißt, die Leute müssen nicht mehr in ähm, irgendwelche auch kurzfristigen und schlecht bezahlten Jobs vermittelt werden, sondern ähm, man hat bessere Möglichkeiten, sie in eine Ausbildung zu vermitteln, in eine Weiterbildung zu vermitteln, sodass sie dann auch einen langfristigen, besseren Job erhalten können. So ist jedenfalls die Hoffnung.
0: Nun gibt es ja nicht nur Kritik von der Opposition daran, sondern auch von Verbänden und Kommunen, ist es denn wirklich sozial ungerecht, wie beispielsweise Markus Söder sagt?
1: Das kann man generell so nicht sagen. Und wenn man sich auch die, die Verbände ansieht, die das kritisieren, das sind ja bei weitem nicht alle. Das sind äh, mitunter unionsnahe Verbände, das ist der Arbeitgeberverband, das ist äh, das Institut der deutschen Wirtschaft. Die haben schon Argumente, aber jetzt sozusagen das Ganze abzuqualifizieren als sozial ungerecht halte ich für unangemessen. Und, äh, und erklärt sich vor allem durch den, den politischen Wettstreit und nicht dadurch, dass das jetzt sachlich äh, gerechtfertigt wäre.
0: Auch Friedrich Merz greift ja gerade besonders die FDP an. Und die hat ja tatsächlich vor 13 Jahren mal plakatiert, Arbeit muss sich wieder lohnen. Wie argumentiert denn eine wirtschaftsliberale Partei wie die FDP jetzt?
1: Ja, auch damit. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die FDP... Äh, ein großer Fan von Sanktionen gewesen wäre. Sie haben das jetzt in der Koalition verteidigt und haben dafür gesorgt, dass die Sanktionen weniger ähm, verringert werden, als äh, das ursprünglich geplant war, zum Beispiel von den Grünen gefordert war. Also sie argumentieren durchaus weiterhin damit, dass sich Arbeit lohnen muss. Nämlich zum Beispiel beim sogenannten Schonvermögen, also dem Vermögen, was man unangetastet lassen kann, bevor man das Bürgergeld äh, erhalten darf. Arbeit muss sich lohnen, also auch Vermögen, was durch Arbeit aufgebaut wurde. Ja, Also das ist sozusagen eine Fortsetzung dieser Argumentation, Arbeit muss sich lohnen. Jemand, der fleißig war, sich was zusammengespart hat, der soll das auch behalten dürfen, zum Beispiel für seine Altersvorsorge. Oder was die Zuverdienstmöglichkeiten angeht, von dem, was man sich im Bürgergeld oder eben bisher in Hartz IV dazu verdienen kann, zum Beispiel als Minijob oder als Teilzeitjob. Davon soll man mehr behalten dürfen. Und auch so soll sich Arbeit mehr lohnen. Also dieser, dieser liberale Gedanke ist durchaus ins Bürgergeld eingeflossen.
0: Lass uns doch bitte mal eine Beispielrechnung aufmachen. Was bekommt denn bei einem Hauptverdiener eine vierköpfige Familie?
1: Wenn jemand ähm, einen festen Job hatte, also Sozialversicherungsbeschäftigt war, dann bekommt er erstmal Arbeitslosengeld eins. Und erst wenn das abgelaufen ist, würde er ins Bürgergeld fallen, das IFO-Institut München, also das Wirtschaftsforschungsinstitut, hat ähm, für uns mal Beispielrechnungen durchgeführt vor, vor ein paar Wochen und hat das verglichen. Wie ist es eigentlich, was bekomme ich im Bürgergeld und was bekomme ich bei so einem Beispiel äh, vierköpfige Familie, also zwei Kinder und der An der Mann arbeitet in einer 40-Stunden-Woche zum Mindestlohn. Das, ist ja, das sind ja so Beispiele, die jetzt auch diskutiert werden. Diese Familie hätte in München deutlich mehr Geld zur Verfügung durch Arbeit im Vergleich zu Bürgergeld. Also äh, Bürgergeld wäre, um konkrete Zahlen zu nennen, nach der IFO-Rechnung 2.638 Euro. Ähm, bei ähm, dem arbeitenden ähm, Hauptverdiener oder Hauptverdienerin wären es 3.016 Euro.
0: Hm. Und ist das jetzt also auch nicht nur eine semantische Umbenennung einfach von Hartz IV?
1: Nein, weil es gibt schon einige Unterschiede, die machen sich weniger in der Höhe der Leistung bemerkbar. Ja, Wir werden einen Inflationsausgleich sehen, also gut 50 Euro mehr zum 1. Januar, wenn es denn, wenn es denn so kommt, weil im Moment steckt das Gesetz ja fest. Aber wir werden auch einige andere Änderungen sehen. Ich habe ja vorhin schon den Vermittlungsvorhang genannt. Es wird mehr Möglichkeiten geben und es wird auch einen Bonus geben, wenn man sich weiterbildet, wenn man eine Ausbildung nachholt. Es, es wird weniger Sanktionen geben, ja, längere Fristen bis Sanktionen greifen. Und die Koalition will auch einen Kulturwandel in die Jobcenter bringen, nämlich dass man nicht ständig Briefe bekommt, wo drinstehen mit Rechtsfolgenbelehrung, wenn man sich nicht an vereinbartes oder ähm, an, an zugeteilte Maßnahmen hält, dass das Geld gekürzt wird. Also man möchte hier tatsächlich einen anderen Umgang mit den Langzeitarbeitslosen erreichen.
0: Konkret kann und wird die Union das Bürgergeld nun blockieren?
1: Danach sieht es sehr aus. Sie, haben, äh, sie nehmen da eine sehr harte Haltung ein, nicht nur Friedrich Merz, sondern die ganze Parteispitze, auch mit Unterstützung der CSU. Und sie haben die äh, Mittel dafür in der Hand, weil das Gesetz müsste auch vom Bundesrat verabschiedet werden, wo die Union zustimmen, wo unionsmitregierte Länder zustimmen müssten. Und ähm, Offenbar glauben sie, ein Thema gefunden zu haben, wo sie die Bundesregierung vor sich hertreiben können.
0: Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Bitte gerne. Wirtschaftsminister Habeck will verbieten, dass eine deutsche Chipfabrik von einem chinesischen IT-Konzern übernommen wird. Es geht um eine Fabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos durch einen staatsnahen chinesischen IT-Konzern. Habeck sieht den Verkauf deutscher Halbleiter und Schifffabriken an ausländische Käufer grundsätzlich kritisch. Und der Grünen-Politiker argumentiert, in diesem Fall würde der Verkauf sogar die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland gefährden. Das Bundeskabinett muss seinem Vorschlag noch zustimmen. Es scheint aber, dass sich die Regierung in diesem Fall einig ist. Anders als beim Einstieg der chinesischen Großreederei Costco bei einem Terminal des Hamburger Hafens vor ein paar Wochen. Die Ermittlungen gegen den russischen Oligarchen Usmanov wegen des Verdachts der Geldwäsche ziehen weitere Kreise. Am Dienstag haben Ermittler in dem Fall Standorte der Großbank UBS in Frankfurt und München durchsucht. Ende September war bereits eine Villa am Tegernsee und eine Luxusjacht bei Bremen durchsucht worden. Usmanov steht im Verdacht, Millionen Euro verschoben zu haben. Geld, das aus Steuerhinterziehung kommen soll. Am Montag haben wir uns hier im Podcast den Midterms gewidmet, also den Zwischenwahlen in den USA. Die sind heute gestartet und in der Nacht zum Mittwoch erfahren wir dann, ob die Republikaner wirklich triumphieren können, wie vorausgesagt. Apropos Trump, der will genau in einer Woche eine, Zitat, sehr große Ankündigung machen. Ab jetzt werde ich kaum noch schlafen können, fühle mich aber selbst in schlaflosen Nächten gut bei SZD informiert, mit Live-Ticker, Analysen und Kommentaren zu dieser wichtigen Wahl. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.